1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi dari KBR. Edisi awal pekan, Senin 15 Februari 2021. Bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pekan ini divaksin, sosialisasi untuk pedagang pasar dinilai masih kurang. Ikut perayaan Imlek, Wakil Presiden mengingatkan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim sebagai penghasil padi dan jagung terbanyak se-Indonesia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara, pekan ini giliran pedagang pasar dan pelaku usaha jasa akan mendapatkan vaksin COVID-19. Kementerian Perdagangan mengklaim sudah meminta data jumlah pedagang yang akan divaksin COVID-19 dari seluruh bupati dan wali kota. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik dari Kementerian Perdagangan Frida Adyati mengatakan, Data yang dihimpun adalah jumlah pedagang di pasar ritel modern serta pusat perbelanjaan di wilayahnya.
2: Kami langsung menyampaikan data pedagang kepada teman-teman di Kementerian Kesehatan. Ini memang baru untuk 216 pasar rakyat. Kemudian kami segera mengirimkan eh, kepada bupati dan wali kota untuk meminta pendataan jumlah pedagang pasar ritel modern dan pusat perbelanjaan eh, secara
1: Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Frida Adiyati meminta para pedagang pasar supaya tidak ragu untuk divaksin. Pandemi Covid-19 telah menurunkan omset pedagang hingga hampir 40%, sedangkan daya beli masyarakat juga anjlok sekitar 60%. Saudara, vaksinasi Covid-19 tahap awal untuk para pedagang akan dilakukan di Pasar Tanah Abang Jakarta. Jurubicara PD Pasar Jaya, Gatra Faganza mengklaim sudah mendata sekitar 9.000 orang pedagang dari target 25.000 pedagang pasar. Pendataan untuk pasar lain juga terus dilakukan. Gatra mengatakan vaksin untuk seluruh pedagang pasar di Jakarta ditargetkan selesai dalam waktu sepekan. <tuh> rencananya kemungkinan akan dilakukan di Pakaya di minggu ini nih, di minggu Senin sampai Jumat depan ini. Ditargetkan sih dari hasil komunikasi kami dengan Kemenkes dan Dinkes itu 6 hari ya. 6 hari itu untuk seluruh pasar ya, berlaku untuk seluruh pasar yang dikelola Pasar Jaya itu 153 itu. Jurubicara PD Pasar Jaya Gatra Faganza menambahkan ada lebih dari 100.000 pedagang dari 150-an pasar yang akan divaksin di Jakarta mulai awal pekan ini. Ini belum termasuk karyawan di kios ataupun petugas di pasar. Pemberian vaksinasi COVID-19 kepada pedagang pasar diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali belanja di pasar tradisional. Asosiasi Pedagang Pasar di Jawa Barat juga mendukung vaksinasi bagi para pedagang pasar. Meski begitu, belum semua pedagang menerima informasi mengenai rencana vaksinasi ini dengan jelas. Asep Senjaya, seorang pedagang bahan pokok di Pasar Balai Indah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengatakan sosialisasi vaksin COVID-19 kurang merata, sehingga banyak orang yang tidak peduli. Sementara survei SMRC akhir tahun lalu memperlihatkan lima puluhan persen masyarakat percaya akan keamanan vaksin dari pemerintah. Sebelumnya, Saudara Presiden Joko Widodo mengatakan prioritas vaksin berikutnya akan diberikan kepada pedagang pasar, pelaku usaha jasa, serta pelayan publik karena interaksi sosial dan mobilitasnya tinggi. Masyarakat mungkin bisa dilakukan untuk yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi, harus didahulukan. Misalnya pasar, misalnya di sektor-sektor jasa yang Padat interaksi yang interaksinya tinggi, segera lakukan. Bukan orang per orang, karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari, sehingga tercapai kekebalan komunal, tercapai Immunity. Atau misalnya di kota ada mal, sudah karyawan di mal langsung karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan para kepala daerah untuk membuat pemetaan vaksin serta kluster penerima vaksin sehingga vaksinasi tepat sasaran. Di lain pihak, epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyon mengingatkan target vaksinasi untuk tenaga kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu peta jalan vaksinasi juga tidak menyebut pedagang pasar ada di periode kedua vaksin karena hanya menyebut petugas pelayan publik. Artinya dia mau masuk ke mana? Jadi apa? Kalau online itu kan satu petugas kesehatan, kedua adalah apa Apalut pemerintah. Ya, dia nggak masuk ke kedua-duanya begitu saat masuk online. Dan bahwa dia berisiko beresiko. Kemudian juga pedagang mall juga bersih, kemudian pedagang di toko-toko semua bersiku. Jadi jangan melihat pasar saja begitu pedagang toko pun, pedagang tanah abang, toko-toko, macam-macam bersiku. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menambahkan, kepatuhan menjalankan protokol kesehatan juga belum baik untuk kelompok pedagang pasar. Ini juga selaras dengan hasil riset dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada tahun lalu, di mana pedagang serta pembeli di pasar termasuk kelompok warga yang paling rentan terinfeksi COVID-19 karena tidak patuh pada protokol kesehatan. Meskipun pedagang pasar nanti divaksin, tidak serta-merta pasar jadi tempat yang bebas dari virus corona. Data Satgas COVID-19 menyebut sampai kemarin sudah ada 1 juta tenaga kesehatan yang divaksin COVID-19. Targetnya total tenaga kesehatan yang menerima vaksin COVID-19 sebanyak hampir 1,5 juta orang. Ikut perayaan Imlek, Wakil Presiden mengingatkan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Informasinya kami hadirkan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi.
2: You are listening to Tabitha Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita ke informasi ekonomi, Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jokowi berharap bendungan itu bisa menyediakan kebutuhan air bagi pertanian sehingga mampu meningkatkan hasil panen. Bendungan tukul yang diresmikan Presiden Jokowi kemarin termasuk salah satu proyek strategis nasional. Saya harapkan dengan berfungsinya bendungan tukul di pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting memperkuat ketahanan pangan dan juga memperkuat ketahanan air. Saya minta agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten betul-betul memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, memberikan keuntungan bagi masyarakat, meningkatkan produksi pertanian bagi daerah, dan juga memudahkan penyediaan air bersih. Itu tadi Presiden Joko Widodo. Bendungan Tukul di Pacitan dibangun selama enam tahun dan menghabiskan anggaran 916 miliar rupiah. Presiden Jokowi menjelaskan bendungan itu mampu mengairi 600 hektar sawah dan menyediakan air baku bagi warga Pacitan hingga 300 liter per detik. Daya tampung bendungan mencapai hampir 9 juta kubik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong peran para pemuka agama untuk terus mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Ma'ruf Amin menyampaikan peringatan itu saat menghadiri acara perayaan Tahun Baru Imlek Nasional secara daring. Wakil Presiden juga mendorong ormas keagamaan ikut menjaga kerukunan umat beragama. Selain itu saya juga berharap seluruh organisasi kemasyarakatan, ormas terutama yang berbasis agama termasuk metakin untuk terus berperan dan berkontribusi dalam upaya ikut menjaga kerukunan antar umat beragama, membangun kesatuan dan keutuhan nasional karena kerukunan adalah faktor utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mendorong Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN dapat mendukung upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional yang terganggu akibat pandemi COVID-19. Ma'ruf berharap dukungan tersebut bisa memberikan dampak yang berarti bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Beralih ke informasi lain, Pemerintah menyatakan tidak akan campur tangan terhadap kasus yang melibatkan tokoh Muhammadiyah Din Samsudin. Bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sebelumnya dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Din dilaporkan karena diduga melanggar kode etik dan perilaku terkait radikalisme. Mahfud MD mengatakan kritik membangun yang selama ini disampaikan Din Samsudin justru diapresiasi. Tidak ada dari pemerintah niat sedikit pun Untuk mempersoalkan kiprah Pak Adin Samsudin Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dia sebagai orang yang banyak kritis terhadap pemerintah Kita senang karena pemerintah itu senang terhadap orang kritik Pemerintah insya Allah tidak akan pernah menangkap orang kritis Yang diproses hukum itu orang yang nanti akan terbukti menyatakan hukum Mau kritis tapi sebenarnya destruktif Tapi kalau seperti Pak Adin Samsudin Mana pernah kita soal? Benko Polhukam Mahfud MD juga menilai Din Samsudin merupakan tokoh yang kritikannya akan didengar. Pemerintah, kata Mahfud, tidak akan menyalahkan Din Samsudin sebagai tokoh kritis, apalagi sampai memproses hukum. Pada Agustus tahun lalu, Din Samsudin mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami. Sejumlah tuntutan terkait kondisi negara sempat disampaikan Din kepada pemerintah. Beralih ke informasi olahraga. Duel sesama Asia hari ini akan berlangsung di turnamen tenis Australia terbuka. Babak perempat final Tunggal Putri akan mempertemukan Naomi Osaka asal Jepang menghadapi Xieh Suwe asal Taiwan. Di partai sebelumnya Naomi mengalahkan Gabrine Muguruza dari Spanyol sedangkan Xieh menaklukkan Marketa Von Ruzava asal Ceko. Duel Naomi melawan Xieh diprediksi akan sengit. Naomi kini menempati peringkat tiga dunia, sedangkan Xieh di posisi 71. Namun Xieh Suwei pernah mengalahkan Naomi di turnamen Miami terbuka dua tahun lalu. Turnamen Australia terbuka kali ini dibayang-bayangi pandemi COVID-19. Bahkan Melbourne sebagai tuan rumah sejak akhir pekan lalu memperlakukan karantina wilayah hingga selasa besok. Kita kemancai negara, puluhan ribu pengunjuk rasa kemarin turun ke jalan di kota-kota besar Myanmar. Aksi itu merupakan protes hari ke-9 menentang kudeta militer. Mahasiswa teknik berbaris melalui pusat kota Yangon. Mereka mengenakan pakaian putih dan membawa poster menuntut pembebasan bekas pemimpin Aung San Suu Kyi yang sudah ditahan sejak militer menggulingkan pemerintah pada 1 Februari lalu. Penahanan suci dengan tuduhan mengimpor radiokomunikasi seharusnya berakhir pada hari ini. Kelompok memantau asosiasi bantuan untuk tahanan politik memperkirakan lebih dari 380 orang ditahan sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Gelombang penangkapan oleh militer sebagian besar dilakukan malam hari. Laporan khas KBR akan kami hadirkan sesaat lagi, menghadirkan cerita WNI di Myanmar dari situasi pasca kudeta sampai viral bang Jago. Nantikan informasinya sesaat lagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit Dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kudeta militer membawa Myanmar pada situasi sosial politik yang tidak menentu. Dampaknya dirasakan juga ratusan WNI yang tinggal di sana. Peristiwa itu sempat menjadi perbincangan hangat warga Indonesia di Jagat Maya yang dipicu momen-momen unik. Simak laporan khas KBR disusun Valda Gustarini.
0: Saya sendiri sih belum ada rencana untuk kembali ke Indonesia. Artinya saya melihat situasi di sini pun menurut saya pribadi masih aman.
1: Seperti Belum terlintas ini. di benak
2: Mario Raymond untuk kembali ke tanah air, meski gejolak politik di Myanmar terus memanas. Mario adalah warga negara Indonesia yang bekerja di sebuah agensi digital di Yangon sejak 2018.
0: Situasi di Yangon, dalam pengamatan saya pribadi sih, relatif normal ya. Warga sipil masih bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Sejauh ini aksinya masih aksi damai. <tuh>
2: Yangon merupakan salah satu kota besar dan pusat bisnis di Myanmar. Sepekan terakhir, Yangon juga menjadi pusat demonstrasi masyarakat sipil. Mereka menentang rezim junta militer yang merampas kekuasaan dari pimpinan de facto Aung San Suu Kyi. Mario bercerita, sekitar sepekan setelah kudeta militer 1 Februari, sebagian besar jaringan internet di Yangon diputus. Aksi ini diduga dilakukan otoritas militer untuk meredam peningkatan gelombang protes sipil. Kini, Meskipun akses internet telah pulih, pemerintah setempat memberlakukan pembatasan lain, yakni jam malam.
0: Adanya jam malam ini kalau efektifnya baru diinstruksikan kemarin, terhitung mulai jam 8 PM sampai jam 4 PM, warga diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah.
2: Mario sempat berkomunikasi dengan WNI anggota Kerukunan Indonesia Myanmar. Menurutnya, ada 400-an lebih WNI yang tinggal di negeri Seribu Pagoda. Selama krisis politik berlangsung, kedutaan besar Indonesia di sana sangat responsif demi memastikan keamanan para WNI.
0: Arahan yang kami terima intinya jangan panik. Kami dihimbau untuk menghindari kerumunan masa, itu satu. Yang kedua, untuk menghindari penggunaan atribut dengan warna tertentu yang bisa diasumsikan berafiliasi dengan kelompok tertentu.
2: Selain berdampak pada WNI di Myanmar, riuhnya huru-hara politik di sana juga sampai ke tanah air. Warganet Indonesia turut nimbrung membicarakan situasi negara tetangga yang unik. Faktor pemicunya adalah Bang Jago. The
0: show. The show. Bang Jago. Sorry, Bang Jago. Bang Jago.
2: Video instruktur aerobik Kin Hinwai senam dengan latar lagu Bang Jago inilah yang menghebohkan warganet. Lagu Bang Jago milik musisi Indonesia Tian Storm memang sangat populer di tanah air. Video diambil pada 1 Februari lalu saat kudeta terjadi. Dalam video itu, Hinwai tampak asik berjoget aerobik, sementara di belakangnya melintas kendaraan-kendaraan militer detik-detik menjelang kudeta.
3: Jago,
2: fenomena ini juga dianggap unik oleh Mario.
0: Jadi jujur saya sendiri juga kaget sih bang. Intinya di sini ternyata banyak sekali lagu-lagu Indonesia tuh yang viral di sini. Biasanya lagu-lagu seperti dangdut atau mungkin koplo, ya mungkin Bang Jago juga salah satunya.
3: Apanya ya modelnya?
2: Itu tadi respon pengajar hubungan internasional Universitas BINUS Dina Praptoraharja saat ditanya komentarnya tentang viralnya Bang Jago di momen kudeta politik Myanmar. Menurut Dina, selera musik masyarakat di kawasan Asia Tenggara memang mirip. Tak heran, lagu Indonesia seperti Bang Jago mudah diterima masyarakat Myanmar.
3: Kamboja itu juga... Lagu-lagu seperti Bengawan Solo itu diubah liriknya menjadi bahasa sana. Hal yang sama saya kira di Myanmar, ada cara seni itu memang ketemu sih. Antara kita ini sesama negara tetangga itu mirip ya seleranya. Dan itu terjadi bukan cuma sama Myanmar sih sebenarnya.
2: Kedekatan geografis, budaya, hingga selera musik bisa dimanfaatkan negara-negara tetangga sebagai modal untuk mendorong penyelesaian konflik di Myanmar. Terlebih, Mereka tergabung dalam komunitas ASEAN.
3: Kalau saya tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa ASEAN itu harus tidak ikut campur urusan negara lain. ASEAN itu kan sejak kita sudah punya piagam ASEAN terutamanya, itu kan menjadi satu lembaga yang basisnya itu sudah binding ya, mengikat anggotanya dan orientasinya pada masyarakatnya.
2: Ex-wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN ini mendorong pemerintah ikut memperjuangkan hak bersuara warga Myanmar. Jika tidak, hal itu bakal jadi presiden buruk bagi demokrasi di kawasan.
3: Ke depan, kalaupun sampai ada masyarakat kita yang mengalami represi atau diabaikan haknya, kita nggak ada presiden bahwa negara lain bisa membantu di kawasan. Yang lain pun pasti akan diam saja.
2: Menurut Dina, instabilitas politik di Myanmar juga bakal merugikan negara-negara kawasan, termasuk soal berlarut-larutnya masalah manusia perahu pengungsi rohingnya. Demikian laporan khas KBR. Saya, Valda Kustarini.
1: Informasi daerah akan kami sajikan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Barat mulai hari ini calon penumpang kereta api di stasiun Bandung Jawa Barat wajib menjalani uji COVID-19 menggunakan jinos atau metode kantong tiup. Bicara PT KAI Daops 2 Bandung, Koswardoy mengatakan GINOS merupakan inovasi produk tim peneliti dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang murah, cepat, dan akurat. Bagi semua pengguna jasa kereta api, hendaknya sebelum melakukan pemeriksaan JINOS diharuskan untuk berpuasa selama 30 menit. Artinya bahwa mereka tidak boleh makan, minum, merokok, terkecuali mengkonsumsi air putih. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dari hasil pemeriksaan JINOS C19. Jurubicara PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung, Koswardoye menambahkan tarif layanan JINOS sebesar Rp20.000 per orang. Sebelum dites, penumpang harus menunjukkan tiket atau kode pemesanan tiket kereta api jarak jauh. Selain di stasiun Bandung, penggunaan JINOS juga mulai diperlakukan di stasiun Gambir, Jakarta, Solo Balapan, Cirebon, stasiun Tawang Semarang, dan Pasar Turi, Surabaya. Sebelumnya, JINOS sudah lebih dulu digunakan di stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita ke Jawa Timur, saudara. Provinsi Jawa Timur mengklaim saat ini menjadi daerah penghasil padi terbesar secara nasional. Gubernur Kofi Indar Parawansa mengatakan data dari Badan Pusat Statistik menyebut produksi padi di wilayahnya sebanyak 18 persen dari total produksi nasional.
3: bahwa berdasarkan angka sementara BPS tahun 2020, produksi padi di Jawa Timur ini tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia yang mencapai kontribusi nasionalnya 18,17 persen. Ini pada posisi gabak kering giling, produksi padi di Jawa Timur ini 10,02 juta ton dan pada ini setara dengan 5,76 juta ton beras. Kemudian berdasarkan angka sementara BPS bahwa produksi jagung di Jawa Timur juga tertinggi.
1: Gubernur Jawa Timur, Khosif Eva Indar Parawansa juga mengklaim provinsinya sebagai penghasil jagung terbesar nasional pada tahun lalu dengan produksi mencapai 6,6 juta ton atau hampir 22 persen dari produksi jagung nasional. Jawa Timur juga mampu mempertahankan nilai tukar petani hingga 0,26 persen, sedangkan provinsi lain justru terkoreksi hingga angka minus. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini dari KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru di Radio Jaringan KBR, juga di situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.